0: Muzyczna cyganeria.
1: właśnie przycisza się. O której godzinie? Zaraz się dowiemy, bo mój gość wszystko powie. Ale od wielu, wielu już lat bardzo znany program na antenie Polskiego Radia Wrocław. Bardzo znany program, bardzo znana audycja i bardzo znany podkład dźwiękowy, <gry> który rozbrzmiewa w moim życiu, chociaż nie słucham tej audycji. Nie słucham. Ale jest to niesamowicie dobry poziom dźwięku. Jak można nie słuchać audycji, a o niej mówić? Tak, można, bo na tym polega sztuka tego człowieka. Mam ogromny szacunek do Leszka Kopcia, który dziś jest gościem dobrego poziomu dźwięku. Będzie to audycja, będzie to podcast... Który zupełnie inaczej miał się zacząć, e, który, zupełnie inaczej, który zupełnie inaczej miałem zacząć. Przygotowywałem się, słuchajcie, do tego podcastu, przygotowywałem się do wstępu. E, dziś nagrałem ten wstęp, e, a on niestety się nie nagrał. Bardzo mocno spłatała mi figla e, era komputera. Ależ jak komputera nie lubi. Gościem dobrego poziomu dźwięku jest artysta. W całej okazałości fantastyczny człowiek. Można powiedzieć człowiek, który pierwszy zauważył moje umuzykalnienie. Człowiek, który gdy miałem 6 lat, pierwszy powiedział jeszcze wtedy w internacie czy w szkole, gdy chodziłem... Gdy, gdy pierwszy raz przyszedłem tak naprawdę do szkoły powiedział, no to zaśpiewaj, zaśpiewaj co umiesz, pokaż, pokaż co potrafisz śpiewać. I ja wtedy zaśpiewałem, no nie pamiętam co to było, ale później to właśnie Leszek Kopeć rysował świat mojej muzykalności, świat radia, świat tego wszystkiego co dziś pokazuję w moich podcastach. Gościem dobrego poziomu dźwięku jest spełnienie moich marzeń tak naprawdę, bo jest to największy radiowiec, jakiego udało mi
0: się poznać. Leszek Kopeć. Cześć Leszek. Ja nie wiem, czy mam powiedzieć dobry wieczór, czy dzień dobry, bo nie wiadomo, kiedy to pójdzie, tak? W dzień i w nocy. Aha, no to witamy wszystkich gorąco, którzy będą słuchać tegoż podcastu. Zapowiedziałeś mnie tak, że właściwie trema powinna mi już zeżreć i powinieneś mieć na antenie ciszę. A, tutaj nigdy nie ma ciszy. <laughs> ale, ale ponieważ radio to dźwięk, no to ja teraz zamieniam się w słuch ty pytaj, a ja będę odpowiadał. To, to tak będzie, czy Ta, no, wiem,
1: Mniej więcej tak to może być. Ty jesteś e, zazwyczaj e, no, przyzwyczajony do tego, że to ty
0: bardzo dużo mówisz. Prawa gościa to są, proszę pana, bardzo ważne prawa. Trzeba uh -huh. ich przestrzegać, szczególnie tak. na antenie, jeżeli jest się na podcaście człowieka, który mnie zaprosił, bo to teraz ja powinienem się powiedzieć, że jednostka wyjątkowa, która doszła do wielkich rzeczy swoją ciężką pracą, Myślę o Darku Marchewce, który mnie dzisiaj zaprosił, ale już więcej nie będziemy sobie kadzić.
1: Nie, nie, teraz przejdziemy, nie. Prze, tak, teraz prze, Chociaż wiesz co, w erze hejtu to, to warto a warto Podobno, sobie pochodzić.
0: Tak, tak. tak. Ja tak. wiem, że niektórzy się budzą i piszą, obudziłem się na samochodzie i cały świat wie, że on się obudził, a chłopina nie pisze, dlaczego nie mógł zasnąć już. To, to, to tak jest. Niektórzy nie mogą żyć bez internetu. Ja mogę, chociaż używam tego, tej technologii, o może tak, ale mm, używam jej tylko wtedy, kiedy muszę. Czyli jakiś komunikat, jakieś uh -huh. ogłoszenie. Ogólnie mówiąc, jestem za umiarkowaniem, czyli... Technika jak najbardziej. Do pewnych rzeczy jakoś nie dorosłem. Rzeczywiście nie lubię komputera, tak jak powiedziałeś, ale to wszystko wzięło się z tego, że jak się uczyłem komputera, a pierwszego komputera uczyłem się w wieku lat 40, to nie miałem dobrego nauczyciela. Jak to ta maszyna przeklęta mówiła, skontaktuj się ze swoim sprzedawcą, bo komputer wykonał nieprawidłową operację, to go po prostu wyłączałem, bo skoro nie chce ze mną gadać, to co ja z nim będę. No i później byłem na drugim kursie komputerowym, na którym już trochę więcej się nauczyłem. Mm, ale ta niechęć do komputera została, bo ja jestem człowiekiem, który lubi widzieć efekt swego działania natychmiast. Czyli jeżeli siadam za klawiaturę pianina, czy jakiegoś instrumentu, czy biorę do ręki gitarę, to efekt mam natychmiast. A w komputerze on musi pomyśleć, a potem może mu błąd wyskoczyć, a potem może mu coś jeszcze wyskoczyć, więc to tak działa. Zgadza się. Leszku,
1: pogadamy sobie o różnych dzisiaj sprawach z Tobą związanych. Proszę bardzo. Generalnie to jest tak, jesteś laureatem wielu festiwali, że wymienię taki, który no, przyniósł Ci bardzo ważną dla Ciebie nagrodę. Chociażby zdaje się 90 rok na Japie
0: Grand Prix. Pamiętasz? Tak, oczywiście, bardzo dobrze to pamiętam, bo ja pojechałem wtedy z takim przeświadczeniem. Zacznijmy od tych Jap. Tak, Festiwal tak. Japa nie był mi nigdy obcym festiwalem, ale zawsze jeździłem tam w wcześniejszych latach jako dziennikarz radia akademickiego, co należało do obowiązków dziennikarza. Nagranie oczywiście wywiadów z laureatami i ze zwycięzcami i. Nagranie koncertu, bo to nie było tak, że mieliśmy techników. Dziennikarz brał magnetofon, który ważył w latach 80. często około 18-19 kilo. Jeżeli był to koncert, bo były takie magnetofony koncert polskiej produkcji, to trzeba go było wnieść we dwóch. Jego się stawiało przy takim stanowisku dla nagrywających. Tam się wpinało w gniazdko i cały koncert się rejestrował na dużej taśmie. W roku 87 pojechałem po raz pierwszy na Japę ale już jako artysta. I to było ciekawe, bo byłem też dziennikarzem i jednocześnie występującym, pamiętam to bardzo dobrze, bo w roku 1987, kiedy to zaczynałem występ, tuż przede mną występował taki znany pieśniarz Leonard Luther i w trakcie piosenki włączono mu 300 budzików, Po publiczności apy była bezwzględna. Jeżeli ktoś nudził na scenie, czy grał nie tak, jak chcieli, to hałasowali, włączali syreny i 300 budzików. Wiesz, że takiego dźwięku nie można wygrać z nim. Nie, no, po prostu artysta nie miał szans. I ja po tym wszystkim miałem wystąpić. Nigdy tego nie zapomnę, bo ręce mi latały. Moja ówczesna kobieta trzymała moją gitarę, bo byłem gotów ją upuścić. I kiedy ja już się spiąłem i przygotowałem do tego występu, luter skończył, budziki przestały dzwonić, to organizatorzy ogłosili 20 minut przerwy. <głosy> Więc moja trema przedłużyła się o kolejne 20 minut, po czym wyszedłem na tą scenę i sobie myślę, Boże, jeżeli ja teraz czegoś nie wymyślę, to ta publiczność po prostu mnie Pójdzie. zje. I koniec. Po prostu mnie zakrzyczy, zadzwoni tymi wszystkimi przeszkadzajkami, które miała. I wyszedłem i pamiętam moje pierwsze słowa. Powiedziałem, "Druchno i Druchowie, czuwaj. Cieszę się, że na widowni jest tyle harcerzy, tylu harcerzy. Natomiast, no, mam taką informację, że druh Krzysztof Krawczyk nie przyjedzie dzisiaj wystąpić na Japnie. No i ja go muszę zastąpić. I publiczność się zaśmiała radośnie. A ja zaśpiewałem fragment Krawczyka, bardzo się starając, żeby to było tak, jak Krawczyk. Piosenka brzmiała bodajże tak. Byle było tak, bo ja to śpiewałem od dziecka, tylko musiałem trochę przemienić akcent krawczykowy. I jak zaśpiewałem tą piosenkę, publiczność zaczęła śmiać i klaskać. A ja mówię, a teraz mogę zagrać swoje? I wszyscy, no możesz, dawaj. No i zaśpiewałem wtedy moją pierwszą piosenkę, którą napisałem przed wieloma laty. To była górska ballada i modlitwa do mojej muzyki. I pamiętam to bardzo dobrze, bo wtedy właśnie za te dwie piosenki dostałem wyróżnienie i zaproszenie do koncertu laureatów, a Japa dawała bardzo piękne nagrody, bo to był festiwal piosenki turystycznej w dużej mierze, chociaż poetyckiej też, ale turystyka bardzo się tam liczyła, bo klub Płazik, organizator tej Japy, yy, to właśnie typowy klub turystyczny. I dostałem wtedy, uwaga, nie dość, że dostałem 900 złotych w kopercie, to oprócz tego dostałem plecak ze stelażem, namiot ym, i śpiwór.
1: No, Taka to, to
0: była nagroda.
1: Nagrody, jak na tamte tak, czasy. Świetne. Piękne. Już nie wspominając o prestiżu, jakim był y,
0: tamten tak, festiwal. To, to było wyróżnienie nie? i zadałeś mi pytanie, na które szybciutko odpowiem, żeby nie zagadać na śmierć. Otóż Potem już jechałem następnego roku, w 88 roku, dostałem jakąś tam trzecią nagrodę albo drugą, już tego nie pamiętam, w 89. W międzyczasie jeździłem po innych festiwalach, takich jak Włóczęga w Zielonej Górze. Szałamaja. Tak, Szałamaja to nawet ważny festiwal, bo tam byłem organizatorem często i reżyserem na tym festiwalu. Uh -huh. Natomiast w roku 90 postanowiłem, że pojadę po raz ostatni na Japę, oczywiście nie znając werdyktu i tego, co się wydarzy, ale postanowiłem, że pojadę po raz ostatni, bo trzeba dawać szansę ludziom młodym, a ja już mam swoje lata i powinienem ustąpić pierwszeństwa na scenie. No trzeba wiedzieć o takich rzeczach i nie przedłużać takich historii. Aha. I zaśpiewałem. I to było niesamowite, bo dzień konkursowych przesłuchań wtedy... Nie było dużo dobrych grup, więc myślę, że dlatego też zauważono tą piosenkę. Natomiast występowałem wtedy z moją ówczesną małżonką Agatą. Agata to była dziewczyna, która śpiewała w zespole Elekt, który też tam występował w tym koncercie w 90. roku. I zaśpiewaliśmy piosenkę Kraina Baśni. I chce biec do ludzi, tak się to nazywa. Nie wiedziałem jeszcze wtedy, pisząc tę piosenkę na mały festiwal w telepa Telepaczków w Paczkowie, w tym samym roku, w 90. roku, albo w 89. był ten Telepaczków, już nie pamiętam. Ale pisząc tę piosenkę nie wiedziałem jeszcze, że będzie to przesłanie, które wyśpiewam sobie i ono się spełni. To znaczy, że będzie to moje motto życiowe. Nie wiedziałem tego jeszcze. W każdym razie zaśpiewaliśmy zagatą Krainę Baśni, zaśpiewaliśmy, yy, ona grała też na flecie, zaśpiewaliśmy Chcę biec do ludzi. I co się stało? Na przesłuchaniach konkursowych nie ma bisów. I jeśli artysta zagra bis, to jest automatycznie dysk, znaczy dyskwalifikowany. Jego propozycji nie będzie rozpatrywało żywi. I szala oszalała, cały czas chciała tego bisu, a my nie wiedzieliśmy z Agatą, co zrobić. Żyli się nie odzywało, więc ta dyskwalifikacja wisiała w powietrzu tak naprawdę. I w pewnym momencie ja mówię do Agaty, słuchaj, dobrze, wyjdźmy, bo ta sala prosi, żebyśmy wyszli. Zagramy utwór instrumentalny, awantura małżeńska się to nazywało. No i zagraliśmy ten utwór, to był y, utwór na gitarę, harmonijkę i flet. Zagraliśmy ten utwór, ponieważ to była instrumentałka, czyli nas nie zdyskwalifikowało.
1: Świetny pomysł. A
0: potem, jak się okazało, dostaliśmy to Grand Prix, o czym wszyscy wiedzieli. Moi koledzy z Radia Brzęczek, dziennikarze byli wtedy, nagrywali, no bo ja automatycznie w 90 roku miałem inne obowiązki, więc moi koledzy siedzieli przy stanowisku nagrywających i oni już wiedzieli. Ja nie wiedziałem. To była ważna impreza w tamtych czasach, naprawdę ważna. Ona zresztą do dzisiaj jest ważna, bo to jest taki klucz do wielkiego świata, wtedy naprawdę ważny klucz, bo on otwierał drogę do koncertów w klubach studenckich w całej Polsce. I rzeczywiście tych klubów zwiedziłem wtedy mnóstwo, bo zapraszano laureatów JAPY. Ten festiwal się liczył bardzo, ale pierwszy raz w życiu, <gryw> mówię o tym i teraz też przeżywam to, jakby to było przed chwilą, jak ogłoszono ten werdykt, to zjawili się wokół mnie dziennikarze. Wyrósł las mikrofonów, rozgłośni akademickich, programu Trzeciego Polskiego Radia i wielu innych rozgłośni, które wtedy przyjeżdżały na Japę, i wszyscy chcieli zadać mi jakieś tam pytania, a ja nie byłem w stanie wydobyć głosu. I opowiadając to w tej chwili mam takie łezki w oczach, bo to było naprawdę wielkie przeżycie. To był taki o której się nie spodziewałem. Ja zawsze kochałem śpiewanie, ale nie spodziewałem się, że zostanę wyróżniony tak wielkim tytułem w tamtych czasach i na tej japie. I pamiętam, że dziennikarka z radia Żak podeszła do mnie i powiedziała: wiesz to strasznie dużo tu tych ludzi, to na chwilę zróbmy trochę przerwy. No i ludzie się rozstąpili, poszliśmy za kulisy. Bardzo sprytny był to manewr, bo Radio Żak to było też jedno ze współorganizatorów tej iap -y, do dzisiaj tak jest. Radio Akademickie w Łodzi, które ma też częstotliwość swoją taką na powietrzną, nie tylko internetową. Kiedyś to były radiowęzły, to radio akademickie, ale to były naprawdę niesamowite rzeczy. I pamiętam, że nagrała ze mną wywiad, a potem dopiero udzieliłem wywiadu już tym wszystkim dziennikarzom, bo już odzyskałem. Mowę, co może dziwnie brzmieć W wypadku osoby tak wiele gadającej Ale gadanie to jest choroba zawodowa Każdego radiowca To trzeba tak na to patrzeć Gdzieś na ślaku wydeptany Z czasem weszli świat. Rodzi się muzyka moja, której cały świat zamykam, zaczarowana. Sekret, który pozwoli im się śmiać. Więc graj, więc graj muzyką z moich myśli. Powiedz ludziom dobre słowa. Powiedz ludziom, zmienie zmienię, czy los Ośród połonim stanie drewniany dom A wieczorem przy kominku Będę siadał z moją muzyką Bo przecież ona zawsze we mnie jest Więc graj daruj ludziom taki sekret, który posłoni im się śmia, więc graj, więc graj, muzyką z moich myśli, powiedz ludziom dobre słowa, powiedz ludziom Więc graj, więc graj, muzyką z moich myśli. Podaruj ludziom taki sekret, który pozwoli im się śmiać. Więc graj, więc graj.